0: Bueno, chicas, segunda parte de poliamor, mon monogamia.
1: Cultivar relaciones en la cuarentena. Y cultivar chongos.
2: tírense semillas por todos lados.
1: Que siempre Vamos, prenden en el
2: cuarto?
1: Cuarto. <risa> <risa> Un jardín. Un
2: jardincito en el patio. Un jardín de chongos. Igual elegís. Hoy... Es sábado voy a comer el rubio de ojos, claro. Hoy miércoles claro. voy a comer el morocho aquel que me encantó, el que conocí en Rosario, ponele. Usted cultiva en por todos lados, no pasa nada. En, todos bueno, lados. en otros países también. Ah, yo soy experta en eso también. <risa> estoy, me están esperando desde italiano,
1: chica. ¿Podemos terminar con el podcast? No, dale. dale. La chica como loca. Estábamos hablando, que justo estaba diciendo eso recién, que estuvimos hablando con Flor, un tema que es re importante. ¿Qué, qué me estabas diciendo, Flor? Bueno, un día,
2: no me acuerdo hace bastante, eh, hice una encuesta en Instagram sobre el tema de la infidelidad, ¿no? ¿Qué era ser infiel? Si ser infiel es tal y tal cosa, bla, bla, bla. Y una de las preguntas fue ¿por qué? Eh, eh, piensan que las personas son infieles, y me acuerdo que Milu me contestó y me dijo que las personas deberían reemplantearse qué tipo de, de relación quieren, porque qué pasa, todo muy bien, decimos que queremos una relación monodámica, que solo queremos estar con una persona, y después cuando la otra persona se dio la vuelta, nos vamos con este, con aquella, con quien queramos, y hacemos sufrir a la, a la persona que nos está acompañando en esa relación eh, monogámica, así que bueno deberían replantearse un poquito qué que es lo que realmente quieren si sí, poliamor, monogamia eh, una relación abierta estar solteros y pasarla
1: con quien quieran ¿sabes? así que no sé yo creo que es lo que te respondí yo de que, de que vos estabas diciendo que te dije que, que uno debe replantearse las cosas porque primero que al llevar una relación Así como esto pasa con todas las cosas de la vida, me parece. Uno no puede decidir así como si nada algo que incluya a otra persona también o a más personas. Entonces siento que hay que tener, hay que ser como responsable en ese sentido porque después tenés un montón de problemas. Por ejemplo, no sé, un chabón se casa teniendo 22 años y después le pinta verse con otras personas, pero la mujer o, o cualquier parte de la relación no, no acepta que la relación se abra o que sea diferente eh, fuera de lo monogámico. Entonces, en ese caso, como, ¿qué mierda haces? Ya estás casado, ya estás como viviendo con esa persona y todo, y por más que se lo replanteás como que no quiere. Entonces también es como que todo un tema. Y, y siento que... La monogamia primero que, por lo que estoy investigando, la verdad que debería adentrarme un poquito más, porque no me acuerdo tan bien, pero surge como por una cuestión económica, digamos, relacionada a la propiedad. Y, y es re loco eso, o sea, que todo se base en la propiedad, de que esto es mío, me pertenece, no, no lo puede tener nadie más, y siento que también está eso, y, y de ahí surgen un montón de cosas. Problemas con la autoestima, eh, los celos y, y un montón de cuestiones que no están para nada buenas. Eh, más Igual allá para de, mí
0: no es sano digamos decir, <ríe> bueno vos sos mi propiedad y tenés que hacer
1: tal cosa, claro. eso es súper tóxico, enfermo. Sé que hay relaciones monogámicas que está todo re mil bien y que los dos quieren formar parte, pero yo por lo que he visto y por lo que sé, hay muchas, pero muchísimas, más en... En nuestro pueblo, ponele, que mm. se saben todas las cosas. Que mm. hay un montón de parejas que, como que simulan esa cuestión de, de amor eterno y que esto que lo otro, y por atrás están recorriendo. Y es como. Bueno, pero
0: igual esos son los pactos sociales que hay, boluda. O sea, nosotros para convivir en sociedad eh, tenemos que pactar cosas, entonces uno de los pactos sociales que hay es vas a tener tu relación monogámica, vas a tener familia, te vas a casar y toda esa bola, ¿me entendés? Entonces como que al convivir en sociedad uno tiene que respetar esas cosas. Quien corrompe con eso es raro y obviamente que siempre le va a caer mal a, a, alrededor, digamos, la sociedad porque no
1: es una costumbre. Sí, sí, obvio. Sí, algo que no está como muy... Igual siento que en día se está hablando mucho más de esto, y bueno, también un montón de términos nuevos: la, la relación afectiva, la, la relación, la responsabilidad afectiva entre los vínculos no. todo esto. Y todo, siento que todo, absolutamente todo, se puede debatir y, y, y es como situación de, de charla porque al ser algo nuevo también como que cada uno toma su punto de vista y esto. Y... Hace
0: poco estaba en un asado así con los amigos de, de mis viejos que vinieron a casa sí. y salió la charla, ¿viste? Salió del el poliamor. Y bueno, yo estaba acá porque estaba en mi casa. Y me preguntaban a mí qué, qué, qué era, ¿viste? Porque mis viejos tienen... 45 años y todos sus amigos tienen esa edad. Y bueno, nada, me preguntaban qué sé yo y como que les pareció una re locura, boludo. O sea, no no podían creer que haya gente que, que pueda vivir así de esa forma. Yo
1: cuando se lo planteé a mis viejos, primero o sea, en realidad les dije como que pensaban y que esto que el otro. Y, y fue re raro porque como que no, no, lo, no lo terminan de entender. Y a mí me, me choca por ahí que no lo terminen de entender. Pero bueno, es obvio, son otras épocas es diferente, pero siento que estamos como muy, muy arraigados a una sola idea de lo que es las relaciones amorosas y, y los vínculos y todo eso, y está buenísimo poder deconstruir todas esas ideas, porque está re bueno experimentar otras cosas, y no, no solamente experimentarlas, sino que también tenerlas en cuenta y, y adaptarlas a nuestro vocabulario, para también como saber qué onda con la gente que lo practica. Y ponerle ahí, siento que hay mucha gente que piensa que, como que no sabe realmente el concepto del poliamor, o de las relaciones abiertas. A veces como que se, se piensan que es lo mismo o eso, ponerle A mí me pasaba que yo también decía lo mismo, como que relaciones abiertas y poliamor eran lo mismo, pero las relaciones abiertas es como cuando tenés un vínculo, digamos, amoroso, una relación en pareja, digamos, pero te ves con otras personas también, sexualmente, digamos. Y como que el poliamor es cuando ya tienes más de un vínculo amoroso, como si tuvieras varias parejas. Y como que también toda esa cuestión de, de conceptualizarlo y todo, también me hacía ruido, entonces no sé para dónde ir, y por eso también digo que no me gusta poner etiquetas ni nada, porque también estás, o sea, estás como es como una monogamia, pero un poco más variada, <ríe> con más gente, digamos. Sí.
2: Pregunto, porque no sé, no, no, y es más, conozco muy pocas personas que, que digamos, viven en, con el poliamor, <ríe> implementando el poliamor en su vida. Eh, Tenés dos o más parejas, ¿no? Eh, sí. Afectivas, en las cuales se supone que estás enamorado y amás, ¿no? Sí. Bueno, y tipo, ¿qué pasa en el tema de presentarlos a las familias?
1: Uy,
2: <risas> ¿por qué? Ponele, vos venís y decís, che, mapa. Qué bien ma, eso. Pa".
1: ¿Qué viene eso? Eh,
2: decís, che, mapa. Eh, él es, tiene un nombre. Eh, Juan es mi novio. Y venís el, la semana siguiente o a las dos semanas. Él es Roberto, es mi novio. O ella es Julieta y es mi novia. Venía la tercera semana. ¿Me entendés? Es como, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda eso? ¿Qué a mí me, que a se... mí me echan de mi casa, boluda. A mí también, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo haríamos, no? Supongamos ahora todos poliamor, ¿cómo hago? Explícame cómo, cómo se
1: hace eso, cómo se, cómo se sigue. Conozco una pareja que lo ha hecho. Es más, que están los tres juntos y van los tres juntos a todos lados y que tipo, las cenas familiares van los tres juntos. ¡Wow! Eh, ¡Qué abiertos, también, boluda! Porque, claro, porque también la familia da pie a que pase eso. Entonces, bueno. Es como, pero... Fácil. Pero en las familias que son cerradas, yo ponele, no, 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 no sé. Si, no, ni quisiera hacerlo tampoco. No sé si lo quiero hacer directamente, porque siento que va a ser cuestión para conflicto y me parece que no tiene ni sentido.
0: Igual eso igual. de la presentación en la
1: familia y todo eso también viene de la monogamia, boluda. No, igual es que es compartir con tu familia a las personas. sí que es Está bueno, no, no, sí, no. Sí, no. no digo que sea feo
0: también, pero eso está como reinstaurado reinsta en ese sentido.
1: Siento no, no, yo, no sé. Es como otra cosa, que es como compartir con tu familia. Sí. Mirá, yo amo a esta persona, quiero que también sea parte de esta familia. Me bueno, pero también
0: puedes tener una, una relación abierta y presentarla a tu familia. No digo que no, claro. pero lo digo que como siento... que ya yace de, de la monogamia eso. Sí, lo que
1: siento es la obligación de presentar claro. a la familia. Que por ahí hay personas Hola, que... Quizás la como palabra, dicen. es
0: como, sí. es como sí. que si no lo presentás, ¿qué, qué carajos son? ¿entendés? Y nada, o sea, nos divertimos, la pasamos bien y punto. ¿Por qué tengo que hacer
1: eso? Claro, hay muchas personas que... Me, me voy a ir un poquito de tema, pero que por sí. ahí no sé, o la pareja, o uno uno mismo que no le gusta como presentar a la familia, o quizás mm. tu pareja no quiere que lo conozca la familia, hay mucha gente que se enoja por eso, sí, eh, sí. y o sea, sí me chocaría un poco, la verdad, porque, bueno, es como también un acto de, de, de cariño, digamos, pero ahora como que estoy tratando de aflojar y de ver como otra parte, a ver, pensarlo mejor, pero por ahí, qué sé yo, no sé, es como que variado, porque por ahí está todo remil bien y por ahí no, no sé qué piensan ustedes. A ver, tuve dos parejas, fue monogámico... Todo bien, diferente
2: duración, diferentes modas de de conocernos y tal. Y con respecto a, a, a la familia, a ver, yo soy una persona muy familiar. Amo estar en mi, con mi familia, estar en reuniones familiares. Y también me gustaba lo mismo, digamos, estar con la familia de mis parejas. Así que con mi primer novio, que fue como, wow, la flor y trajo un chico a casa. Esto no se podía creer, era... Yo de no salir a ningún lado, de estar siempre encerrada en casa, ¿cómo había conseguido un novio? Imagínense. Eh, presentarlo fue como una presentación más formal, más, eh, ¿me entendés? Como, va, más formal. Apareció una vez él en mi casa, que se quiso presentar, apareció y conoció a mi papá. Y otro día apareció y conoció a mi mamá, ¿me entendés? Fue idea de él, vino, iniciativa, dijo, vengo a conocer a tu papá. Y fue como, wow, OK. Tipo para no de decir, bueno, eh, nos vemos afuera, de poder venir a casa, de poder estar acá, de compartir momentos y tal. Y con mi segunda pareja, que eh, también fue una relación monogámica, eh, fue diferente, porque primero empezamos a ser amigos, eh, compañeros de la universidad, vino acá a casa y un día, me acuerdo que mi papá me preguntó y me dijo, Flori ¿qué son ustedes dos? Porque un amigo te hace masajes de esa manera?
1: <risa> había sí.
2: visto que, que mi novio me había hecho masajes, digamos, hacia en la espalda, y como que me había dicho, digo, no, nada, somos amigos, que se están conociendo, y dice y ahí como que ya le entró otra ficha, ¿no? O sea, como que fue de otra forma la, la digamos, la presentación. Ya después vino más seguido a casa, más esto, más lo otro, y bueno, ya era por sentado, ¿no? Que era mi pareja. Obviamente, mis papás, por suerte, chicas, por suerte, son súper grandes. Mi papá tiene 62 años y mi mamá tiene 57. O sea, son súper grandes. Y, por suerte, son bastante abiertos. Bastante. O sea, mis parejas se pudieron quedar a dormir en casa. Eh, invitación a comer, digamos, de viaje juntos. O sea, muy... Eso les agradezco un montón. Así que la presentación en la familia, tal vez, a mí en aquel momento me fue muy importante. Hoy en día no sé El si que es un paso re importante, boluda. Claro, bueno, acá dice la que se iba a casar y todo, ¿viste? Que te compromiso. ¿Ah? Qué fuerte. <risa> Qué buena sí. historia
0: para contarla.
2: En otro podcast lo podemos contar. <risa> y hoy en día estoy conociendo a otro tipo de personas y con una de las personas que estoy ahora me abrió un montón la cabeza y me, me enseñó, digamos, Flori la otra persona no es tuya. No, yo ya sabía que la otra persona no era mía y empecé a decir... ¿Por qué, ¿Por qué los, digamos, los, los títulos? ¿Por qué la presentación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, ya está. Si algún día, no sé, se da. O sea, estoy como dejando fluir todo. Y si algún día se da con alguna de las personas que me, me estoy viendo, se da que venga a casa, hola, esta, esta persona y estoy con esta persona. No es mi novio, no es mi pareja. No es que me estoy, estoy con esta persona, punto, ya está. No importa, no le voy a poner títulos. Yo creo que la El próxima tema... vez va a ser así.
0: El tema es que tu familia también lo pueda entender así, ¿me entendés? Como que yo creo que es un proceso.
2: Sí, obvio, pero bueno, como entendieron, digamos que el chico que me estaba haciendo masaje en el quincho era algo más, digamos, y no solamente mi amigo, y entendió que me estaba conociendo, que era como un término nuevo, digamos, acá en casa. Digamos, la primera presentación fue, él es mi novio. La segunda presentación fue, nos estamos conociendo porque la tercera, o si llega a ver, no digo que vaya a ver, en este momento no pienso que vaya a ver, pero si en algún momento tal vez sea es la persona con la que estoy, punto. Imagínense que la primera vez que mi familia, o sea, sacando mamá, papá, digamos, el resto de la familia, conocí a mi primer novio, fue yo lo dejé solo, chicas, lo dejé solo en una fiesta, en mis cumpleaños, yo me fui a hacer otras cosas, a organizar otras cosas, yo lo dejé solo, o sea, solo, con mi papá, mis hermanos, que ya lo conocían, mis sobrinas, pero tipo, presentate solo, guacho. Encima esa situación, esa situación es
0: re, re vergonzosa, no sé, yo estaba como que la primera vez que, que, que fui así, que me conozco una familia, fue como que, ¿qué carajo hago acá? O sea, ¿qué tema hablo? ¿Qué digo? Que no sabía, boluda, no sabía cómo. Después pasa el tiempo y se te aflojan un montón de cosas, pero igual es rarísimo.
2: Ay, no, yo tuve, tuve siempre experiencias buenas, tanto que Además, tú, después hay otras anécdotas súper graciosas. Eh, pero siempre tuve experiencia buena. Mi familia, ya les digo, súper abiertos todos, desde mis papás hasta mis primitos, digamos. Eh, súper abiertos. Como, bueno, si hace feliz a mi sobrina, a mi nieta, a mi hija, perfecto, bienvenido a la familia. Y, y a mi familia son... Yo siempre le, les explico eso a mis parejas. A ver, si sos el, el novio de la sobrina, vas a ser el sobrino, ¿me entendés? De mis tíos. Te van a querer como si fueses un sobrino más. Te van a querer como si fueses un nieto más. Te van a querer como si fueses un hijo más. Eh, mi familia es así. Y con respecto a que yo me presenté a otras familias, fue, la verdad fue piola, fue buena onda. O sea, nunca sentí esa presión, por suerte. Espero nunca sentirla.
0: No, yo no <ríe> he estado presionadas, pero sino que como era la primera vez que yo me presentaba así a otras familias, Claro. Eh, para mí era nuevo, para mí era raro y nada, me puse como re tímida, no sé, no, no sabía de qué hablar y era después iba y abría la puerta y hablaba al pedo como pero sí.
1: nada las primeras veces re raro no sé. Yo creo que hay límites como que lo que veníamos hablando el tema este que hay cosas que sí obvio que se van a dar re bien como llevar a tu pareja a casa y eso, pero como estábamos planteando antes o sea, mi familia también es re liberal y todo. Es más, hablamos de sexo como si nada, ¿viste? No sé, hablamos de, de bondage, de, de no sé, sadismo, todas esas cosas. Hablamos de orgías, pero, <risa> pero ponele traer Violabole. otro vínculo a casa. Igual nunca lo he planteado. Uy, bueno, ahora voy a... Cuando termine de hablar, me voy a poner a hablar con, con mi familia a ver qué piensa. <risa>
2: Porque es que sí, es más, yo también lo voy a hacer mañana. Y mira que digamos, mi mamá es como más cerrada en estos temas. Y bueno, mi papá no, no hablamos tanto, pero estaría bueno pues, presentarlo alguna vez como decir, che, ¿qué piensan?
1: Personas de, de otra edad. Porque me llevo 40 años con mi viejo, literal. Es que puede pasar, es que, que no lo, no, los, no lo acepten y que lo vean mal. Yo siento que ponele, mi abuela va a decir, ¿pero cómo? No, no que lo, lo estás sí, gorreando.
2: total
1: que, que lo vean de ah. esa manera
0: no, que también sí, en mi casa no, también en mi casa también boluda en mi casa o sea, va a ser no. tipo eh, no eso eso no eso es una pelotudez y que así qué sé yo pero um, Qué sé yo, en casa, por ejemplo, bueno, Rocío, mientras vos seas feliz eh, y que te hagan feliz, no pasa nada. Lo importante es como que no estés triste, ¿me entendés? Que la pases mal. Pero nada, aunque les parezca raro, tal vez se diga, bueno, Rocío está feliz ahora y está bien, y la vemos
1: bien, eh, que sigan esa, ¿me entiendes? Caramba. Sería rarísimo. En medio de Navidad caía con, con dos, pers tres personas más. <risa> Ala, mi, bueno, vamos por otro plato. ¿sí? Claro, no, yo creo cierto. que mi mamá me diría
2: cocínense ustedes, chicos, porque me trajeron una familia completa, ¿no?
1: Yo, 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 se me descolocó la cabeza. No, ¿qué ¿no pasa? Mi abuela,
0: mi abuela vendría con el rosario y me, me daría el rosario entero, ¿entendés? Eso te iba a decir,
2: ¿no les pasa a ustedes que porque en mi familia pasa esto mis abuelos como que se adaptan mucho más rápido a estos tipos de cambios que los padres. Sí, re. Sí, sí, Pero sí. aparte,
0: porque yo tengo una soltura con mi abuela, o sea, como que tengo una charla re, re tranquila. Es como, es como otro tipo de charla la que tengo con mi abuela, que obviamente que no va a ser la misma que con la de mis viejos. Claro. Mi vieja siempre me dice, Rocío, vos eh, haces... Que tu abuela hable de cosas que conmigo nunca hablaría.
1: Sí, me dijeron sí. lo mismo de mi abuela. Yo creo no. que como ellos vivieron otra época y, y no pudieron hacer tantas cosas, que, que ven que ahora sí se puede hacer. Bueno, a mí me pasa con, con mi abuela que hablamos muchísimo. Bueno, Robo la conoce, ¿viste lo que es un personaje?
0: La amo, la amo con todo mi ser.
1: Pero ella como que siempre trató de... de de comunicarme que ella no pueda hacerlo, como que trata de decirme, mirá, hace esto, hace lo otro. No, no diciéndome como obligación, sino que, sí, sí. pero va, hace feliz, Consejo. Mira, me feliz, anda con uno, con el otro, con el otro, vos haces lo que vos <risa> Claro. <risa> pero hablamos mucho de ese tema, y ponele, el otro día estuvimos hablando, y le pregunté, si vos hubieses tenido la oportunidad de estar con, con más hombres que no sean mi abuelo, el Lelo, le decimos Lelo. Eh, y me dijo: no, no, porque aunque yo hubiese nacido en esta época y todo, pienso que que, que no, porque yo generé un amor muy grande hacia tu abuelo y, y no, no me vería capaz de estar con otra persona. También siendo que por la confusión, eso de la otra época, pero. Es igual,
0: boluda, ella también no está mal pensarlo así, ¿me entiendes?
1: Cada uno lleva la vida como quiere. Claro, pero a eso voy también. Y digo, mirá, mirá qué loco de que ella ahora conociendo tanto, porque yo también le hablo un montón y hablamos un montón, que, que siga pensando como de esa manera, más allá de tener el conocimiento, y decir, y bueno, quizás ahora lo que sí hubiese cambiado un par de cosas en cuanto al matrimonio y todo eso pero pero como que lo, lo seguiría eligiendo y es, es muy loco eso, me, es muy lindo. me llama mucho la atención, pero bueno, ponele, no sé, siempre que, que hemos hablado de, de feminismo, de, de cosas como nuevas que, que yo y en general estamos comprobando y eso siempre fue como muy abierta y le interesó saber y por ahí veía algo por la tele y me lo comentaba... Y lo charlábamos... entonces estaba re bueno eso... Y también como saber las cosas que hacía ella en su época... Cómo eran las cosas antes... Volviendo al tema de la monogamia y todo esto... ponele. Ella me ha contado muchas veces de que por ejemplo... Su matrimonio fue muy feliz... Eh, porque... Había mucho amor y había mucho respeto... Pero... Que tuvo amigas que le han pasado muy mal de que, por ejemplo, el hecho de tener sexo con su pareja, de que cuando ya como que eran muy grandes y bueno, ya no, no tenían más relaciones sexuales, como que las mujeres decían, mi marido me dejó de molestar. ¿A ustedes? Le no, no, no. De que no conocieron lo que es tener un orgasmo, de que era como una obligación, era una molestia, o sea, era algo violento, o sea, todas vida así. y ahí volvemos al tema de la monogamia, de la pertenencia, y también que antes bueno, los casamientos eran arreglados y todo eso, pero no más ¿no? que todo que, que, tenías que, llegar,
0: que tenías que llegar, que tenías que llegar al, casamiento y tener que ser virgen y que en la claro. eh, eh, que en, en el viaje de bodas tenías que ahí perder tu virginidad Era como que what sí, sí, sí. Eh, y le Yo, Desde ya de yo le, ya les voy a contar que Bueno, mi abuela obviamente toda su vida eh, eligió a mi abuelo Lo ama todavía, lo sigue amando y Ella te lo dice, pero nada Se casó re grande para hacer esa época Ella se casó como a los 26 Y en esa época era como que eras muy grande ah, para casarte no. Eh, y tuvo hijos recién a los 28 por ahí, que también era como muy grande para tener hijos, entonces como que. Eh, pero bueno, nada, ella iba a los bailes con su mamá, le acompañaba a su mamá, eh, y a mi abuela lo, a mi abuela lo conoció en uno de esos bailes con mi abuela, que, que o sea, como que tenían que ir las madres a cuidarlas, ¿me entienden? Es como si nosotras sí. iríamos al boliche y vendrían nuestras madres a cuidarnos, como de what the fuck. Eh, y bueno, nada, es eso a eso. A mí, a mí me reflejé hablar con mi abuela de esas cosas. Eh, pero bueno. Bueno, chicas, se nos va el tiempo. Se fue volando, eh, pero bueno, otra vez... Otro que se fue volando. Es que es un tema re interesante, boludo. Y aparte sí. como que tenés un re rato
1: para hablarlo. Sí. Y salen
2: un Estaría montón un... de temas más, así que está buenísimo. Estaría bueno sí, que como... si no hicieras
1: propuestas o esto eh, para nuevos temas que nos hablen por nuestras redes que ahora Rose las va a decir, y bueno, después nosotros vamos, vamos viendo qué temas podemos ir tocando. Estaría sí, sí. muy bueno que se puedan sumar y que también sean parte de, de este hermoso podcast.
2: Te toca recomendar algo.
1: Uy, qué bien. Bueno, yo voy a recomendarle ya que estamos con toda esta cuestión, de mirar una película de Gaspar Noé, que es una bomba, desde ya este director es una locura lo que hace. La película se llama Love, es una película bastante extensa Que habla de una relación Y de cómo Primero cómo se va abriendo Entre comillas Habla de la, de la infidelidad de, Del amor en general Y lo que me gusta mucho de este director Es que te hace vivir La película como En primera persona No, no en primera persona Sino como si vos estuvieras ahí con ellos Viviendo todo Los sentimientos son muy genuinos es como que en todas sus películas muestra lo crudo de la vida. Así que les recomiendo no solamente mirar esta, sino que mirar todas sus películas. Bueno, esa es mi recomendación.
0: Bueno chicos, como dijimos antes, vamos a estar posteando encuestas o algo así. Eh, o a un post para que nos puedan tirar algún, alguna idea, no sé, algún tema que quieren que hablamos. Y nada, voy a repetir las redes así se comunican con nosotros. En Instagram estamos como hasta la corona bajo. En Twitter hasta la corona 1 y en nuestra fanpage que es hasta la corona. Espero que nos sigan escuchando
2: en el próximo podcast. Bye bye.